0: Ваш правильный выбор. Для меня всегда ты будешь учиться на каком-то курсе урго. Провожать тебя за границу я каждый вечер буду. Даже когда не станет трамваев, я буду рано вставать. Навсегда в октябре минус 5. Навсегда в октябре минус 5. забыться, в памяти рыться И со всех зеркал там и тут, и там, где нам не забыть и не скрыться Зря я ускрипаю спицей и сердца твой портрет Сколько минуло лет на фото, отклея след в руке Студенческий синий билет на кнопочном телефоне Слепую набираю твой номер, Длинные гудки Прошлое не позвонить некого винить. Мы с ней не проснулись вместе, аэропорт не отменит рейсы, нет никого кроме этой песни. Для меня всегда ты будешь учиться на каком-то курсе урго, провожать тебя за границу, я каждый вечер буду. Даже когда не станет трамваев, я буду рано вставать Навсегда в октябре минус пять Навсегда в октябре минус пять Курсы, а ты далеко и не в курсе Между тех домов из звилистых строп Выстроен новый город Забавно, но дворник тот же Хотя, похоже, он был моложе Хожу по памяти, один запеленавший сплин Не смог найти тебя в них Конечно, не сдался я мне осталось конечное Выхожу и вижу, и кажется, даже слышу твой привет Но где ты был столько лет? Увидимся, дорогая Я буду ждать самолетов, встречая Начав сначала, как бы судьба ни качала Хочу, чтобы звучало для меня всегда Ты будешь учиться на каком-то курсе урагов может, даже лет через тридцать Я вспоминать тебя буду Даже когда не станет трамваев Я буду рано вставать Навсегда в октябре минус пять Навсегда в октябре минус пять Для меня всегда ты будешь учиться на каком-то курсе УРГУ Проложать тебя за границу я каждый вечер буду Даже когда не станет трамваев я буду рано вставать Навсегда в октябре минус пять Навсегда в октябре минус пять навсегда, в октябре, минус
1: пять. Вечера доброго всем, это Прайм, радио Беларусь. Давайте начнем сегодня с такого мини-сюрреализма, что ли, а, вот после Нового года с нами случилась такая история, что вроде бы никогда такого не было, и вот опять, что называется, а, две группы у нас подряд будут из одного города, причем это такой действительно сюрреализм, когда мы сидим в Беларуси и говорим о, о группах, которые выпустили альбомы из славного города Екатеринбурга. На прошлой неделе мы с Тропином из группы Айфо представляли их альбом. Сегодня у нас догнала еще, как мне кажется, куда более интересная история. Семен Чеурин, у нас, группа Тимиртаус, новым альбомом, все, что с ним связано, поговорим обязательно. Семен, привет огромный. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, давайте мы стрижка, поскольку мы заехали под Екатеринбург, конечно, тут сложная ситуация в том, что выходит альбом у потрясающих команд из этого города, и мы вот тут из Беларуси это обсуждаем. Хочется, так сказать, ау, местные, местные критики, журналисты, где вы, надеюсь, все отойдут окончательно от праздников и обязательно сделают интервью уже, так скажем, в местной обстановке, тем более Екатеринбург, это всегда своя отдельная история, мы уже столько музыкантов из Екатеринбурга от интервьюировали, и после каждого какой-то такой в хорошем смысле слова отходняк, недельный после каждого интервью, поэтому надеемся, что сегодня у нас что-то хорошее такое получится. И давайте мы такой штришок а, нашему интервью придадим какой-то такой флерности. А, как по вашему человек, который вот в этом всем варится, я даже не буду публично сейчас упоминать имени одного из ваших музыкантов, да и тем более не вспомню. Ну сделал вид, что не вспомню. Но а, одна фраза, которая сказана была за кадром в интервью, а, меня прям зацепила, и она проносится со мной как некий рейтмотив а, Он сказал, что Екатеринбург город настолько прекрасный, что в нем куда больше музыкантов, чем алкоголя. Это правда?
2: Ну, конечно, правда Дело в том, что приходишь ты на пьянку с гитарой Или на репетицию с алкоголем Это разные вещи совершенно То есть, э, суть такая, что Могут разные люди употреблять допинги но а что про допинг ты заговорили? Я так по-уральски скажу Что мы заговорили про допинги? Э, у нас весь город, он творческий Город Екатеринбург Это самый маленький город-миллионник в России Он самый компактный Uh, он на протяжении всего 19 километров в длину. И на протяжении 19 километров в длину как бы, живут ну, огромное количество людей. Вот вы сейчас заговорили про Степу Тропина. Я его знаю очень-очень давно. Мы с ним находимся немножко в разных руслах. То есть даже при таком населении, как в Екатеринбурге, мы умудряемся быть в разных течениях. Он был... Uh, он хороший художник, в первую очередь, Степа Тропин. И у него была такая галерея современного искусства, называлась Свитер. Вот. Он очень много сделал в культурной части города Екатеринбурга, в культурных вот именно событиях. И музыка его тоже прекрасна. Но Екатеринбург — это такой город, где огромное количество... Жанров, огромное количество направлений Что в музыке, что в искусстве Что в скульптуре, что еще где-то Они уживаются все вместе И это и называется таким валовым, валовым Екатеринбургским продуктом Культурным именно И мне кажется, что из Екатеринбурга Вышло огромное количество творческих людей В любых э, видах искусства и это уникальное, конечно, место Я очень рад, что мы в нем живем
1: Ну мы вот заехали с такой темы И поскольку, давайте тогда Алкоголик, где-то рядом стоящие персонажи На эту тему Мы готовились к интервью, я просмотрел ну, Достаточно большое количество Ваших заходов в медиа структуры Интервью, которое вы раздавали И это было а -а -а. разное время И по-разному и вы себя позиционировали И вас встречали по-разному Ну как вы считаете Давайте мы все-таки, мы пытаемся этот вопрос сделать неким традиционным, чтобы посмотреть реакцию артистов на то, что с ними вот происходит рядом, а медиа структура это одна из, не всегда приятная, но одна из частей работы. Как вам кажется, по большому счету, это правда, что чаще всего за кадром музыканты выходят после интервью с плохим настроением, и чаще всего говорят о том, что музыкальные журналисты все в в большинстве своем, ну вот нам можно произносить это слово, оно разрешено, а музыкальные журналисты в большинстве своем мудаки.
2: Ну, я бы так не сказал. Во-первых, любого человека, которому, у ну, которого берут интервью, именно если брать екатеринбургских музыкантов, им всегда чего-то не хватает. Они всегда думают о том, что они не признаны рок-герои какие-то. Вот. Ну и страдают все, в том числе и рок-журналисты И все окружающие Типа Я такой вот гений, как бы а все остальные ну, вот, Мне мешают э, жить И на самом-то деле с годами понимаешь в том, Что те рок-журналисты Которые берут у тебя интервью Это единственные люди, которые тебя поддерживают И подвигают в массы э, То есть если твоего творчества вдруг случайно не станет То останутся какие-то записи Где ты именно даешь интервью Вот этим рок-журналистам Поэтому честь его и хвала за это, честно говоря чем как бы, более начинающий музыкант, да, тем больше он считает о том, что вот журналисты меня не поняли, они спрашивают какую-то нелепую историю у меня, там, прочее, прочее. И чем больше, чем старше становится человек, чем опытнее он становится в плане интервью, тем он больше рад тому, что у него интервью это берут. Причем неважно, какое то издание. Первое, это канал или какое-то маленькое издание, там, которое находится там, не знаю, где-нибудь в Свердловской области, в городе Первоуральске Уральский берет у тебя интервью
1: Ваше интервью даже стороннему наблюдателю Не будь я журналистом, достаточно интересно смотреть Потому что в них есть Всегда присутствует некий драматизм То есть если даже ведущий на работе То музыкант, который пришел Я сейчас вас имею в виду, отрабатывает по полной То есть пытается Даже смодулировать некие акценты которые, На вопросы, которые не заданы Звучат ответы А вы можете припомнить ну, состояние, когда, может быть, сформировался в один момент, а может быть, это была долгая история, когда хотелось бы, чтобы вам задали какой-то вопрос, на который вам бы публично хотелось ответить, а не один журналист его за всю вашу музыкальную карьеру так и не задал.
2: Может быть, да, но я сейчас вот сходу не вспомню, я даже отмечал как-то, что хотелось бы вот об этом поговорить, хотелось бы вот об этом поговорить. И я обычно всегда перетягиваю на себя одеяло в плане того, что чтобы ну, Я мог обозначить свою собственную позицию вот, И моя собственная позиция, независимо от вопросов журналиста, будет рассказана в эфире И вы говорили просто недавно о том, что у нас менялась вот эта вот позиция А позиция-то на самом деле у нас никакая не менялась То есть я всегда говорил о том, что такая вот грустная музыка у нас Такое вот, как бы, она просто из-за того, что люди-то мы, на самом деле, в душе добрые. И чем темнее музыка, тем светлее человек. Это работает всегда. И, как бы, когда мне задают вопрос, а зачем вы занимаетесь музыкой и что вы хотите этим сказать, то есть, почему вы не идете там, на завод работать и прочее, я считаю, что таким образом творческий человек помогает другим людям жить. Может быть, это звучит очень так. Пафосно и прочее, прочее. Но когда-то мне песни других исполнителей помогли выйти из депрессии, справиться там с первой любовью, справиться с какими-то такими вещами, которые я считал, что все, конец уже. То есть, какими-то подростковыми, потом не подростковыми, потом уже какими-то более серьезными. И я очень сильно рад, что мне встретились очень многие коллективы, которые разделили со мной вот эту вот судьбу и показали, что бывает еще хуже. Я и вышел из этого... В поднятом настроении И сейчас я считаю, что есть какой-то прожитый жизненный опыт Которым я могу поделиться с остальными слушателями
1: Давайте мы будем перекидывать мостик уже к вашему альбому и Я понимаю, конечно, что и вы ждали Я, конечно, не могу вменуть эту тему Потому что с нее это большой процент ваших других интервью занимает Ну давайте мы все-таки отработаем Возьмем, наверное... Этого человека в качестве персонажа Давайте о Вадиме Самойло Немножко
2: Давайте поговорим Давайте, ну... Он сейчас отдыхает на островах Не буду говорить на каких Он сейчас находится в отпуске В общем и после Как бы Обильных гастролей вот, Готовится к 20 февраля Дню рождения группы Агата Кристина
1: да, давайте, мы, я обещал как персонажа его в эту историю вписать, и он действительно как персонаж у нас возникнет. О его технической стороне дела мы, конечно, поговорим, когда уже перейдем к самому альбому непосредственно, но, тем не менее, Вадим Самойлов, Глеб Самойлов – это те люди, благодаря которым, ну уж я не знаю, благодарить уже с прожитых лет, я уж не знаю, благодарить мне или ругаться как-то на них, но это те люди, которые, наверное, и привели меня в эту профессию, потому что в какой-то момент, совсем еще молодость, это были властители Дум, а, властители всего на свете, я уж не знаю, там, а, эта музыка звучала, кажется, 24, а то и 25 часов в сутки, но, тем не менее, подрастали мы все, выходили из каких-то своих возрастов, и, если уж связывали свою жизнь с медиа, то медиа нам давала потом поводы усомниться в кристальности и в какой-то такой в нашем восприятии героев, и Вадим сам при всем к нему уважении, это действительно великий персонаж, глыба, так скажем, но медиа настолько странно иногда проводит к нему некие свои, я уж не знаю, заказные, незаказные, это вещи, мы это не будем обсуждать абсолютно, это дело журналистов, которые пишут, но тем не менее образ неоднозначный, и меня, наверное, самого когда-то перекувыркнуло после... Альбом, который сделал Вадим На стихи Владислава Суркова Это совсем уж каким-то прокобесием Попахивало, но тем не менее, опять-таки Это не та история, которую мы хотим обсуждать Я хочу Вадима вписать в эту историю Как персонажа только таким образом Что вы же понимали, что Вот везде позиционируя Что альбом вы писали на студии Вадима И не боялись навлечь на себя каких-то хейтеров, которые, ну, любители Агаты там, понятно, разделены на два лагеря, но даже те люди, которые диванные войска, которым просто хочется написать, они и то э, вот эту вот историю вполне себе зашкварную какую-то могут интерпретировать и выдать свое, как им кажется, хорошее мнение в интернет.
2: Ну, они а были эти зашкварные истории? Я к этому был готов, но, знаете, когда э, после концерта мы же делали совместный проект с Вадимом, э, Урал Мюзик Скул, он назывался. Фестиваль «Новая жизнь» это детский фестиваль. Со всей России собирались группы. Мы отобрали 14 коллективов детских до 18 лет, которые играют рок-музыку. Там были ребятки, которым лет по 11, по 12. Они неделю жили в гимназии номер 47. И Вадим вместе со своей бригадой, со своими ребятами, преподавал им разные мастер-классы. То есть по барабанам, по гитарам, по всему остальному. И мы сделали такой проект, который назывался фестиваль «Новая жизнь», общероссийский. Вот. И потом, после всего этого, там выступила группа Тимиртау и в конце группа Вадима Самойлова. После всех этих движений, в общем, подошел ко мне Вадим и говорит, я хочу поработать с тобой с голосом, значит, там, с подачей, но хочу поработать в качестве продюсера, я, как я мог отказаться. Просто Вадим очень хороший человек, очень хороший продюсер, действительно хороший музыкант, и мы же не то, что, как бы, вот ничем не занимались, и тут неожиданно познакомились с Вадимом и стали, там, вот такими, с какими мы есть сейчас, а в реальности это Мы группа, которая существовала давно Поступило предложение записаться на студию У хорошего человека как, Зачем от нее отказываться От этой возможности
1: Все верно, давайте тогда мы съедем на музыку Вы у нас сегодня по совместительству Каким-то таким эпизодическим музыкальным редактором Побудьте А мы заехали на интервью С одного из треков с нового альбома, на который клип снят, О клип поговорим минус 5, то есть мы исключаем эту композицию дальше. Давайте вот мы я на первый ваш выбор поставлю такое маленькое какое-то условие, чтобы нас держать, так скажем, в неких медийных рамках, чтобы действительно эту историю сделать инсайдерской. Понятное дело, что у каждого музыканта по выходу наблюдается какие-то свои мониторинг, то ли музыканты сами, то ли менеджмент мониторят реакцию на выход альбома. Понятно, что, опять-таки, понятно, что мало времени прошло с выхода, альбом презентован был 20 числа, но, тем не менее, давайте тогда, может, теоретическую плоскость, есть какие-то опасения, и вот этой вот композиции мы как раз-таки дадим возможность сейчас как-то исправить ситуацию посредством нашего радиоэфира. Есть какие-то опасения, что для автора какая-то композиция, вот она, не то, чтобы Ударный номер, но как-то вот На нее, что называется Душа лежит, а в публичном пространстве Она может, ну, по каким-то Непонятным причинам остаться незамеченной Вот можем мы такую вот историю Сейчас сообразить, чтобы мы С ваших слов, с ваших, может быть, опасений Поставили эту композицию в эфир Сегодня у нас
2: первый. Есть заглавная песня, называется «Иди за мной» Как мне кажется... Мы работали с ней вместе с Олегом Зуевым. Это звукорежиссер, кстати, Агата Кристи тоже очень хороший человек. И мы подошли к записи очень так, как сказать, инновационно достаточно. То есть она была записана на пленку. Мы там специально делали сведение такое, такое убирали немножко клавиши, немножко вниз их опускали. Ну там, в общем, такие технические детали были, которые как мне кажется, будут с первого раза непонятны ну, обычному слушателю. Вот. А хотя песня «Вот «Иди за мной» вот с нового альбома, она как раз вот та, которая вызывает какой-то резонанс у меня сейчас в душе в данный момент. И было бы очень, конечно, нехорошо, если бы эту песню пропустили мимо. А скорее всего, ее и пропустят мимо. То есть, скорее всего, ставка будет на другие песни с альбома, если речь идет о ротациях на станциях, о, ну, на радиостанциях то тогда, конечно, я думаю, что редакторы будут брать другие песни вот, для ротации.
1: Ну, мы поступим сегодня по-авторски. Вот у нас музыкант, который записал эту пластинку, он нам рекомендует. Мы поставим композицию, которая дала название альбому, в которому мы сразу же после звучания этой самой композиции иди за мной вернемся. Темирта у нас сегодня в центре внимания продолжит.
0: Просто иди за мной Горизонты станут чище Просто обещай Хочешь превращаться Превращай Страшными я продолжаю бой. Ой, даже не спрашивай, просто иди за мной. Ой, с грехами самыми страшными я продолжаю бой. Ой, даже не спрашивай, просто иди за мной. дверь, Сколько лет он ждет тебя за ней? Расскажи из тех историй, чтобы быть с тобой Расскажи, а лучше спой Главное Пой, бой, с, бой, бой, бой. Бой, бой, с грехами самыми страшными Я продолжаю бой Пой, даже не спрашивай Просто иди за мной Пой, с грехами самыми страшными Я продолжаю бой
1: Семен Чаурин у нас сегодня, и это группа Тимертау, которая записала свой новый, и вот тут вот, вот, правда написано в их соцсетях долгожданный альбом для тех, кто действительно ждет, а я понимаю, что таких людей есть некое количество, и мы сейчас не будем о их масштабности рассуждать, давайте порассуждаем вот на какую тему. Мы готовились к интервью, не только на основе данных вами интервью, мы в процессе подготовки раскопали год 2006 и и ветку форума «Уралрок.ру» посвященную группе «Тимиртау», господи, слушайте, я в журналистике сколько, 10, пол, полтора десятка... Вы готовились, вы готовились я понял. Полтора десятка лет, но такой войны интересов, войны, я не знаю чего, компроматов, еще чего-то, я давным-давно не видел, то есть я читал, у меня дух захватывал, я не то, чтобы вернулся в 2006 когда интернет-то хромал на какую-то ногу, а, и вот эти все нынешние, нынешние, хорошо модное такое слово «хейтеры», когда они не знали даже, как их зовут, но повылезали, чтобы что-то написать. Слушайте, расскажите мне, пожалуйста, ведь на самом деле разные времена и разные обстоятельства сопровождали вас. Насколько вам удавалось всегда комфортно строить отношения именно с теми поклонниками, которые не по дежурству какому-то, а по личным симпатиям, либо наоборот по антипатиям, обращают внимание на вашу музыку, насколько вам комфортно было всегда находить компромиссы, или вы даже не пытались это делать, и как-то пытались даже скорее оппонировать тем людям, которые вас иногда не понимают.
2: Да, тут же все понятно. Мы никогда этим не занимались. То есть у нас никогда не было такой задачи оппонировать или не оппонировать. Мы писали песни, ну, как я писал песни, придумывали. И чаще всего люди, которые слушают нас, они э, также точно разделяли как бы переживания все, которые написаны маной. Вот. У них образовывались семьи какие-то. Я знаю, сейчас очень много семей, которые познакомились под песни группы Тимиртав, либо на концертах группы Тимиртаво. И тут, тут, тут же этим людям не наврешь, как бы. А, соответственно, у меня никогда не было задачи: там. вот, я хочу там завоевать какую-то армию фанатов, или там не хочу завоевать там армию фанатов. А вот этот человек, который в комментариях написал, я его хочу переубедить. Нет, я, я так не делал никогда. И вот вы сейчас вспомнили про Урал-Рок. Я все вспоминаю, что я его даже не читал, по-моему.
1: Ну да и хорошо, этого и не стоит дело. Мы свою миссию выполнили, журналистку мы это все перечитали Хорошо, но давайте о тех людях, которые действительно некое недопонимание с группой Тимиртау на себе ощущают А в одном из недавних интервью я вот зацепился за вашу фразу Что вы скажете, что те люди, которые приходят в интернет, они приходят мыслить категориями смешно-несмешно не смешно». Да -да. А, Как вам кажется, ну вот давайте на чистоту Я тоже абсолютно подписываюсь под этими вашими словами, да не только этими, вы многое действительно говорите в строку, что называется, это правда, но как вам кажется, действительно так вот выходит, что уровень публики несколько упал, уровень восприятия упал и уровень запроса несколько упал?
2: Мне кажется, что уровень интернета несколько недорос, то есть он пока еще не упал никуда, пока у нас интернет в такой зачаточной стадии, что его не готовы воспринимать всерьез, как контент, собственно говоря, серьезной информации какой-то. То есть за серьезной информацией до сих пор люди у нас обращаются в книги. У нас никто за серьезной информацией в интернет не обращается. В интернет обращаются за тем, чтобы отдохнуть или поржать. И получается такая история, что если ты в интернете делаешь серьезную музыку, серьезные мысли какие-то говоришь, серьезный проект у тебя какой-то, то найдется некоторое количество людей, которым ты не подходишь по формату, который придумали они сами для себя в голове. И тут уже возникают такие вопросы, а зачем человек ходит в интернет вообще? То есть он, скорее всего, обычный, ну, слушатель, может так сказать, открывает вечером ноутбук для того, чтобы расслабиться и послушать какую-нибудь музыку. Ну, конечно, он не будет слушать грузящую группу Тимертау. Он включит нейромонаха Феофана, отправит своему другу, который сидит, попивает пивко там в двух районах от него, с которым он вместе завтра пойдет на работу. Он посмотрит там Зысыс хорошо или Плюс 500 где-то на Ютубе. Вот. Включит там новый выпуск КВН, например. И зачем ему задумываться о смысле жизни? Зачем ему задумываться о том, как у него обстоят дела там, не знаю, с внутренним самосознанием каким-то или еще чем-то таким? Зачем себе ковыряться, когда можно просто взять и посмотреть КВН, например, на Ютубе?
1: Это тоже абсолютная правда Подписываюсь Ну хорошо, давайте мы перепрыгнем Через время, через расстояние, что называется Случилось в один прекрасный момент Изучая ваши соцсети Мы с редакторами напоролись на такую Ну, как мне кажется, вообще квинтэссенцию Прекрасно оформленную Причем вот это вот, что называется, состояние Что немножко защемило Где-то тебя-то удаленно, но все равно защемило Если я не ошибаюсь, это был год... 2017 и 9 сентября на празднике города, опять-таки могу ошибаться, сходу все ловлю, на празднике угу. города, по-моему, Челябинска было написано в вашей соцсети «Тимиртау на разогреве у группы «Фабрики» и «Кортни». Вот это вот была эссенция, да, да, да. по-моему, всего мракобесия, которое творится вокруг. Насколько было... Да, давайте, хорошо, давайте сыграем в официальную игру. Насколько было волнительно играть на разогреве у проектов Игоря Матвиенко.
2: Да вообще не волнительно было. У нас есть друзья, которые тоже участвовали в проектах Игоря Матвиенко, это группа Венера. Она раньше называлась группа Нет. Это, в общем, ну, наши очень хорошие друзья из проектом Игоря Матвиенко мы давно знакомы. Но тут был прикол немножко в другом, что в Челябинске люди, которые делали заказной концерт фабрики, вот. Очень любят наше творчество и решили, им поступило задание, позовите, пожалуйста, какую-нибудь группу нашу, там, уральскую на разогрев. Ну, они позвали группу Тимиртау, как бы, вот, за что им большое спасибо. Группа «Фабрика» про нас ничего не знала, что мы там выступаем, мы тоже особо, как бы, не напрашивались, вот. Ну, так получилось, то просто пересеклись на площадках, как бы, и и все.
1: Ну, правда, диковатая немножко история Хорошо, ладно, это мнение такое Наверное, даже немножко предвзятое Давайте к альбому Я сегодня, не сегодня, 20 числа По выходу альбома Ну и сегодня тоже, если честно Пуливался под этот материал По своим местным улицам Опять-таки, меня можно объявить Обвинить тут в субъективности Но вот я весь тайминг альбома отгулял
2: Угу. Я на самом деле вам завидую Можно я сейчас перебью на секунду? Конечно. что Я вам завидую, потому что альбом писался на протяжении долгого времени И мной уже сейчас не воспринимается как целостная картинка То есть я, конечно, его составил как целостную картинку Но для меня все-таки это разные эскизы, которые накиданы в одну какую-то историю И... Вам я завидую, как слушателю, что вы можете взять и послушать то, что записано на протяжении двух лет на разных студиях, на разных там, ну, в общем, с разными музыкантами и прочее, прочее, и, собственно говоря, найти в этом одну какую-то, ну, такую жилу, вот, которая идет ему альбому. Я ее для себя в голове, конечно, утвердил. А скажите со стороны, как это вот со стороны смотрится? Что вы испытали, когда послушали весь альбом целиком? Все ну, эти эмоции? Я,
1: конечно, расскажу, но вот тут мое мнение, конечно, будет субъективным, потому что я гулял под этим альбомом, под фоном, так, наз... так, так скажем, что у нас рано или поздно состоится интервью, я некие свои пытался месседжи раскапывать, mm -hmm. раздирать, наверное, этот альбом на какие-то маленькие составляющие, но я позволил себе в день выхода погулять с ним, Просто как а, сторонний Слушатель, просто как обыватель uh -huh. Это было то состояние Я себя поймал на двух вещах Когда ты идешь по городу В наушниках у тебя звучит новый альбом «Темиртау» И тебя просто, вот, ну вот, знаете, состояние Когда немножко приподнимает Приподнимает над всеми прохожими Даже, может быть, над какими-то зданиями И ты вот идешь на вот этих вот эмоциях Но, с другой стороны, тут же сказка практически закончилась Тем, что я понял, что вот это вот такая эмоция Которая здесь и сейчас Потому что в других обстоятельствах я послушаю этот альбом И он меня накроет совершенно по-другому Но альбом на самом деле потрясающий Тут э, мы жмем вам обе руки И вам, и вашим товарищам, которые делали Эту пластинку Это действительно очень э, классная работа Которая дарит эмоции дарит Раздирает тебя на эмоции Но вместе с тем, давайте вернемся к моим ощущениям э, Вот mm -hmm. эта вот разность В эмоциональном э, посыле Понятно, что действительно Гуляя в своем настроении Ты э, будешь воспринимать Эту пластинку по-своему, окажись а ты в других декорациях, окажись а ты дома, с вином в пледе, вечером может быть даже не в компании, в одиночестве ты будешь воспринимать это совсем по-другому давайте вашу инсайдерскую позицию как вам кажется, это скорее альбом Движение или альбом такого Созидания, когда ты можешь куда-то Погрузиться и позволить себе даже 2-3 Раза нарепить это все послушать и не выплывать Из этой истории
2: Это альбом путешествия и не созидания и Не движение. Это альбом путешествия Поскольку в нем э, Очень разные эмоции То есть э, в каждой разной песне Конечно есть один какой-то лейтмотив Который весь этот альбом соединяет Но в каждой песне испытываются Совершенно разные эмоции Совершенно разных, как сказать, этапов жизни, совершенно разных переосмыслений. И вот это вот для меня больше тяжело, чем как бы просто. То есть, когда я сейчас прислушиваю этот альбом, я думаю, сколько же там мыслей вот все-таки этих собрано. Вот, и не каждый может быть это поймет. Но я тут понимаю еще одновременно то, что каждый человек поймет этот альбом по-своему. Там такие насказания есть очень хорошие, которые каждый может понимать по-своему. Главное, что ну, в какое настроение он попадет, так и будет. Да, действительно. Можно, если человек завис от депрессии, он может погрузиться в эту депрессию. Если человек надеется на лучшее будущее, он поймет о том, что эта песня, ну, в смысле, эти песни про лучшее будущее. Если человек погружен, допустим, в какую-то печальную любовь, то он останется в этой печальной любви, либо найдет, наоборот, выход из этой печальной любви. Возможно, он на следующий день после прослушивания этого альбома пойдет и признается в любви тому, кому не признавался никогда. Это тоже круто будет.
1: Ну давайте, хорошо, мы перед композицией Вот сейчас пойду на нарушение правил Потому что а, с тем же господином Тропиным Я обещал, что последний раз у нас в эфире про Звучит вопрос, ладно, я вот сниму вот с себя это обещание буквально. На, на 30 секунд, потому что вы сами подвели, и мне кажется, что это замечательная история будет, если мы ее сейчас озвучим. Давайте мы, поскольку мы на эмоциях вот сейчас обсуждаем альбом именно с эмоциональной точки зрения. Мы задавали этот вопрос в прошлом году Достаточно часто По-разному на него музыканты реагировали Финальный мой вопрос Еще раз скажу с Тропиным Но сегодня последний раз уж точно Последний китайский раз <свят> Давайте мы сейчас с вами нафантазируем Белорусскую барышню, которая с нашей Может быть подачи затянется В новый альбом Тимиртау И решит сделать его саундтреком Похода по На свидание своим молодым человеком И по таймингу ей примерно бежать трамваи, троллейбусы, остановки и тому подобное. Примерно столько же, сколько звучит ваш альбом. Как вам кажется под этот саундтрек своему молодому человеку, в каком настроении она придет?
2: Слушай, какой замысловатый вопрос. С другой стороны, а что Степа из Айфо ответил? Есть какая-то инсайдерская информация?
1: Я ее рассеклею, за кадром обязательно.
2: Хорошо, ладно. Я думаю, что если она бежит к своему любимому и действительно его любит, во-первых, она 10 раз подумает, любимый он на самом деле или нет, пока бежит. Вот. А во-вторых, если лежит все-таки, что он любимый, то она прибежит к нему, обнимет его вот, и никогда его больше никуда не отпустит. Вот.
1: То есть это скорее история хэппи-энда?
2: Конечно, хэппи-энда. В каждой песне, если вы слушаетесь, есть, кроме депрессии и уныния, есть... Обязательно надежда На то, что все будет хорошо В каждой песне Какая бы она была, не была бы грустной
1: Давайте будем доказывать это уже Что называется такими музыкальными Образами, опять-таки на музыку уходим Опять-таки по вашей рекомендации А, как воздух? Отличный трек Как воздух, Тимир у нас Мы продолжим, у нас еще остались вопросы Надеемся, что у нашего Сегодняшнего героя остались ответы На эти вопросы, слушаем музыку, дальше продолжим Чаурина, мы сегодня обсуждаем, ну вот опять такие мнения абсолютно честное, абсолютно субъективное, субъективное и честное тоже могут существовать, сосуществовать в одной фразе. Мы обсуждаем чудесный новый альбом э, группы «Тимир И еще один вопрос, которым мы пытали э, своих гостей в прошлом году, и мы тоже от него отказались, но, что называть, сами виноваты. В вашем альбоме есть посыл к этому вопросу. Сейчас мы его попробуем спроецировать как-то в публичное поле. Посылом для нас прозвучала сентенция о дедушке Путине. И скажите мне, пожалуйста, Семен, вот такая вот. Мы спрашивали у музыкантов о том, что нужно сделать музыкантам или чего наоборот никогда не нужно делать, чтобы в один прекрасный момент в данном конкретном случае Семен Чаурин и группа Тимиртау могли бы со сцены увидеть в зале Владимира Путина. А что нужно сделать? Или чего, может быть, не нужно делать?
2: Видите, в чем дело? Песня «Помните эти дни» — она 2003 года рождения. То есть, это очень старая песенка, и там Путин, собственно говоря, является больше позитивным персонажем, чем негативным. Вот Мои политические взгляды я сейчас обсуждать не хочу, но... В целом, ну, я не против был бы, конечно, увидеть Владимира Владимировича Путина в зале. При каких обстоятельствах, я пока не знаю. Ну, Семен,
1: мы, вот. мы, мы, мы этот вопрос абсолютно не о политике. Мы, скажем так, нарвались на ответы. В прошлом году мы достаточно часто задавали этот вопрос. Мы нарвались на ответы на то, что иногда музыканты непонятным для них образом... Становятся рукопожатными и попадают в пул тех артистов, которые, неважно, там на дне города, на дне распили бюджета или еще где-то, попадают У -у -у. именно в эту а, штуку, в эту мясорубку, когда а, вот это вот. Ну давайте мы попробуем Но Вопрос сегодня... есть, в чем тогда? В, вопрос в том, а, насколько бы Хотелось оказаться в том самом пуле Который а, был бы И удивительно ли было Какие-то новые эмоции Вот у нас в прошлом году был музыкант Который выступал перед Дмитрием Медведем Который был в то время президентом Он сказал, что а, ну, действительно Какие-то такие свои эмоции Я испытал, когда понял, что в зале сидит Глава этого самого государства а, Скорее случись такая история пересекались бы ваши траектории с ну уж не знаю уж на дне города каком то такой точно можно фантазировать эту историю что по лайн-апу у на сцене и приезд Владимира Путина чем-то для вас этот вот момент был бы таким ну радикально отличающийся от рядовых концертов
2: Ну перед царем и в 17 веке и в 18 было хорошо выступать но я бы не сказал что мы бы стали какими-то опальными как бы стрелками в этом отношении ну, наверное, я бы порадовался, да, если бы Владимир Владимирович или Дмитрий Анатольевич нас бы там поняли как-то, разделили всю вот эту вот историю. Да, почему бы нет, как бы ну, конечно, было бы намного более обидно, если бы Путин встал и сказал «Вот этих, убирайте со сцены, они несут чушь!» Тогда было бы обидно. Ну, конечно, да, конечно, какие-то политические дела они влияют каким-то образом на творчество. Нам было бы обидно, если бы нас не поняли, и было бы, наоборот, очень лестно, если бы нас признали. Вот и все.
1: Давайте о сценах. Мы на крупные формы зашли, но в одном из интервью вы сказали о том, что а, до сих пор вы боитесь сцены, особенно маленьких залов. Маленькие да, да. залы, квартирники, это, конечно, своя какая-то атмосфера, но... Там есть и своя магия, когда ты чувствуешь действительно То есть не, некуда скорее спрятаться в маленьких залах mm -hmm. а, Но вот с этим материалом, когда он уже выпущен в форме нового альбома Вы бы достаточно взяли на себя быструю смелость Взять гитару и с акустикой куда-то пойти и вот отыграть в Совершенно какие-то маленькие помещения это сложный вопрос
2: очень. Здесь все зависит от публики. Если я вижу, что публике это надо, то, конечно, да, я поделюсь всеми искренними эмоциями. Но если я вижу, что в маленьком зале сидит 10 человек, которым это надо, и еще два человека, которым это совершенно не надо, то я, наверное, не буду раскрывать свою душу и свои какие-то эмоции, потому что мне будет неудобно. А когда перед тобой 15 тысяч человек Стоит, и ты выступаешь на каком-нибудь не городе, Там, чтобы ты микрофон Не сказал, тебе все равно будет отдача Выходишь такой, говоришь микрофон Привет, и тебе из зала 15 тысяч такие Привет И как бы, ну и классно И ты их воспринимаешь как бы Как такую, ну, классную толпу Которая тебя поддерживает То есть это здесь именно энергия толпы такая Тебя вывозит А когда ты выступаешь в маленьких залах Где человек 15-20 Тебе важна эмоция каждого человека Которому ты поешь лично эту песню Если один из них отреагировал Как-то плохо на это То ты переживаешь, да То есть возможно, что ты не смог зацепить этого человека Своим искренним творчеством
1: Хорошо, давайте мы о трендах попробуем Вы еще в 2010 Могу опять-таки путаться в датах Но надеюсь не спутать Вы еще в 2010 сделали совместную работу С вашим ну, достаточно, как я понимаю, я опять-таки могу в терминах опутаться, но достаточно популярным рэпером. Сейчас, в 2018 2019 все, кому не лень, пытаются, даже если они никакой отношение к рэп-культуре не имеют, замазаться с фитами, с рэпером, потому что это сейчас в тренде. А насколько вот в 2010-м это было, ну, я не знаю, тренд, не тренд, а насколько вам было понятно, что группа Тимирта может поиметь какие-то плюшки и бонусы от этого сотрудничества, или это было и исключительно из творческих побуждений.
2: Я немножко поправлю. Первый совместный проект с песней «Екатирэп» мы сделали в 2006 году. Я говорил, я
1: могу да, сказать, да. Второй, да. второй
2: совместный проект мы сделали в 2008 году. Он назывался «Четыре линии». Это был один и тот же рэпер, это был Диес. Вот он... Ну я сейчас не буду говорить в каких группах он участвовал, потому что он уже в них не участвует будет. Ну немножко нечестно, как бы по отношению к нынешним существующим рэп командам. Тогда это было действительно ново, и тогда не было, как сказать, такой повального, ну, такого повального интернет какого-то сообщества, который, которая бы именно хип-хоп-движением стало. То есть, тогда не мог этого никто не ну, предположить. Тогда была война между так называемыми рэперами и неформалами. Вот. И она тогда сохранялась еще, и ну, все рэперы говорили о том, что рок это — это ну, в общем, неправильно, вот, а рэп — это тоже неправильно, говорили неформалы. И мы были такими объединятелями, которые сказали о том, что, друзья, мы же говорим про одно и то же, давайте дружить и прочее, прочее, сделали такие совместные проекты. Но они остались где-то за кадром, не знаю почему, может быть, мы это сделали рано, может быть, мы это сделали не вовремя, может быть, еще какая-то история, но... Так или иначе, мы записали два совместных проекта с Серегой и с Диезом, и они у нас остались, ну, грубо говоря, лежать в столе. Вот. Сейчас они где-то есть там на площадках интернет. Но мы рассчитывали на большую, конечно, отдачу. Вот.
1: Но тем не менее И видеовизуализация одного из треков Есть это точно, может быть и больше Могу опять-таки путаться
2: а давайте мы... И на самом деле Песня четыре линии Она мягко перетекла В песню про минус 5 Как раз в песне Минус 5 стихи Куплета написал Сергей Черепанов Тот же самый, с которым мы все это и
1: делали Мы очень хорошо подъехали под минус пять Мы под интервью, конечно Вывесили этот самый Видеоряд, видеоклип Как угодно называть Видеовизуализацию Слушайте, ну вот это вот такое, такое Состояние, когда понятное дело Что, ну я уже сегодня оговорился на примере тех же братьев Самойловых, что есть такая боязнь, что тебя во многом обманывают творческие персонажи. Но вот когда ты смотришь в этот видеоряд, тебе хочется верить автору, и ты где-то ему веришь. А ваше участие в клипе под «Минус пять» Это м, понятно, что скорее всего это такое у, от игры шальто рега, но м, это беда у артистов в том, что хороших артистов, в хорошем смысле этого слова, что иногда их вот образ стоит им отыграть на съемочной площадке 2-3 дня той неделю, а, сыграть даже самих себя, но они потом не могут выходить из образа, и он их даже преследует, когда они идут домой на кухню в холодильнику. Насколько, насколько быстро вас отпустило после съемок в этом видео?
2: Дело в том, что мы были сами организаторами съемок этого видео и планировался один съемочный день с несколькими сценами для этого видео и потом быстрый монтаж очень то есть мы хотели за один день все снять и очень быстро все отправить ну чтобы он сразу... он должен был выйти в начале октября 2017 года вот, а потом мы это все отправили Ивану Батиню, это в Санкт-Петербурге у нас живет очень хороший режиссер и монтажер, наш хороший, хороший друг, и он начал нас гонять по разным съемочным площадкам и говорить о том, что вот этого недостаточно в клипе, вот этого недостаточно. Короче, мы закончили, закончили его снимать, этот клип, по-моему, 17 декабря. То есть мы 17 декабря, ну, на Урале достаточно суровая зима, особенно 17 декабря, то есть, когда минус 20, ты стоишь в футболочке и поешь навсегда, в октябре, минус 5. Вот, это очень смешно, с одной стороны. А с другой стороны, мы два месяца жили только этим клипом. А, поскольку снималось все нашими собственными усилиями, вот, что намонтировали, то и намонтировали. И а, этот монтаж клипа был таким, что мы не смогли все это доделать, как хотели. Но была задача вовремя остановиться. И только через год после съемок этого клипа он вышел.
1: Вот. Хорошая инсайдерская история Хорошо, мы к альбому возвращаемся Потому что и времени у нас не, не то, чтобы много осталось А много надо всем разных зацепить И мы дали точки входа для вот действительно путешествия по этому альбому Который сам собой является альбом путешествия, как мы выяснили а
2: вот можно, еще, раз... можно еще расскажу про минус пять? Это очень грустная история на самом деле И куплеты, почему написал у нас Сергей Черепанов Потому что эти куплеты были написаны мной до этого, Ну, в смысле, другие куплеты И они были очень-очень грустные э -э, Эта песня о том, как у меня была очень хорошая подруга м -м, Ну, девушка, с которой мы встречались, Она погибла в автокатастрофе э -э, Так получилось Это было очень давно Вот, этому посвящена песня И когда я писал слова э -э, Серега мне сказал о том, что Слушай, очень все грустно, давай я напишу свои Вот, и написал куплетные а припевы остались, припевы остались.
1: Вот. Ну, это такая история, в которой, наверное, спледись некая и реальность, и авторский вымысел, и все по местам, и под эту композицию, понятное дело, тоже приятно будет и прогуливаться по улицам, и ощущать что-то свое, что-то, что называется, что дергает, потому что она действительно дергает в хорошем смысле опять-таки этого слова. Но, я в публике, давайте мы уделим буквально одну-две минутки тем людям, которых, для которых и ваш альбом, может быть, опять-таки, нескромно скажу, с нашей рекомендацией станет каким-то саундтреком их жизни на какой-то, я уж не знаю, длинный, короткий период, или, может быть, они будут возвращаться к этой истории Моментно. Мы точки входа в эту историю дали. Давайте попробуем дать какие-то точки выхода, что ли, чтобы... Бывает такое, ведь и вы уже оговорились, что и вам когда-то чужая музыка помогала в жизни, и я из той же когорты. Бывает такая история, когда залипнешь на какой-то альбом, Прям вот тебе кажется, что это действительно то, что тебе в жизни нужно, но м -м, несмотря на всю эту магию музыкальную, приходит время, когда тебе приходится открывать глаза и просыпаться, если ты даже засыпал под эту музыку, либо ты гулял, и в один прекрасный момент ты понимаешь, что м -м, все равно с реальностью надо как-то мириться, открываешь глаза, либо смотришь на часы и понимаешь, что тебе надо... Валить на работу В какой-то там себе офис или на завод И надо как-то смиряться с реальностью Поэтому у вас есть рецепт, как сняться С вашей музыки, но чтобы Без последствий и без болезни
2: А там есть весь рецепт Внутри каждой песни Она сначала погружает в проблему Потом диктует ее решение И я думаю, что Прослушивание альбома группы тимертава совершенно безболезненно Оно только добавляет оптимизма и желание жить и самое главное, что после прослушивания этого альбома, э, ну как я рассчитывал, какая эмоция должна возникнуть у человека, он должен подойти и обнять самого своего любимого человека, поцеловать его и сказать, как хорошо, что ты со мной рядом. Если такой человек есть. А если нет такого человека, значит найти такого человека. И сказать ему то же самое
1: Ну давайте мы попробуем проникнуть в вашу зону комфорта Так буквально Одним глазком что называется Я часто это, этот вопрос Ребятам с которыми мы презентуем интервью Задаю в самом начале Чтобы задать канву нашей беседы. Но сегодня у нас драматургия такая Что мы этот вопрос уже к финалу Припасли Поскольку мы начали с медиа С каких-то крупных форм Нам хочется проникнуть в ваше личное пространство Понятно, что группе практически 20 лет Понятно, что вы пережили, ну, наверное, все И у вас есть уже материал для ну, двухтомного, трехтомного Какого-то выхода мимо Десятимтомного выхода мимо Двадцатимтомного альбома и понятно, что, скорее всего, вы поняли что Давным-давно поняли, уже не сейчас Но это нашло, не нашло подтверждение Мы это не будем обсуждать Что мир не перевернется после выпуска альбома Но, тем не менее, ваши личные эмоции С которыми вы просыпались на следующий день после его релиза
2: Вы знаете, мы это обсуждали с Ромой Бороником, Это барабанщик Вадима Самойлова он говорит, ну что, выпустил альбом Я говорю, ну выпустил альбом Ничего Я говорю, ничего Он говорит, ну что, пиши еще И это единственная мысль, которая У меня осталась такая Константная Ну выпустили альбом, да, молодцы Будем писать еще, кто-то послушает Будет хорошо
1: ну, это такая, я не знаю, мне не хочется заканчивать на такой минорной ноте, давайте, мы тогда повеселимся, чтобы давайте. у нас а, как-то к финалу интервью а, как-то все немножко возросло, что называется, не то чтобы напряжение, но ну, мы же вас помучили вопросом, отняли у вас время, мы же должны дать вам возможность отыграться. А самый плохой вопрос, на который вам сегодня пришлось отвечать?
2: <саспорщик> да не было сегодня плохих вопросов. Если вспомнить самый плохой вопрос за все время, который мне задавали, вообще, это почему ваша группа называется Тимиртау? Вот. <смех> а так, как бы сегодня очень мы мило побеседовали, очень хорошо. Спасибо вам за то, что было мало вопросов про Вадима Самойлова. Обычно меня пытаются заклевать этим, этими вопросами и как бы выдать все инсайдерскую информацию. Как бы. вот. Спасибо вам за то, что сегодня этого не было. Вадим,
1: да. У нас сегодня были вы в центре внимания, мы обсуждали именно вашу работу, в которой вы автор, а Вадим Самойлов. Это важно действительно, но да, персонаж... дело, что я
2: ведь вы тоже ну, выучился да. когда-то на творчестве Агаты Кристи, то есть это песни, естественно, которые, которые звучали у меня когда-то в голове, и, ну и везде в окружающем мире, как бы меня, то есть я воспитан на этой музыке. Вот обычно журналисты пытаются не то что в первую очередь поставить роль там музыки Агата Кристи там в творческой группы Тимиртаева, они пытаются во-первых сравнить, вот, и сказать о том, что ага вот вы были никем, а вот сейчас вот сейчас появилась вот такая вот история и вы там значит претендуете на то, чтобы за счет, значит, имен каких-то вырваться куда-то Да ни чем мы не претендуем Вот что я хочу сказать Предвкушая разные вопросы Ни на чем мы не претендуем Мы претендуем на то, чтобы нас слушали, понимали Делали для себя какие-то выводы Приходили на концерты, ждали альбомов вот. И тогда мы будем творить дальше И играть хорошую Мелодичную, позитивную И лиричную музыку
1: Вот но это правда очень крутая история, это очень крутой альбом. Я никого не хочу переубеждать ни в чем. Слушайте музыку, для вас, наверное, станет понятно, если вы действительно переживете это не фоном каким-то под свои привычные дела и просто послушайте это, вникнув, прожив эту жизнь рядом с автором, тем более там минимальные паузы между треками, поэтому это можно единым полотном таким сбахать себе, а, погрузиться в эту историю. Хорошо, ну давайте мы на какой-то совсем позитивной ноте закончим. Плохих вопросов у нас, как казалось, нету, редактора мои расстроились, потому что им бы по шее навалять ведущим, было бы хорошо. А, еще один большой друг, нашего радио, интерес которого мы представляем, в Беларуси стал внезапным персонажем этой истории, вы в одном из интервью сказали о том, что вот это вот действительно такая бэкстейдж такой истории, который никому не виден, когда музыка тем или иным способом пытается продвинуться в массы и ваша реплика о том, что вы имели контакты с великим и ужасным, и на самом деле хорошим Александром Кушнером и то, что он не рассмотрел вас, что называется, артиста своей, своей, своей конторы, артиста, за которого он мог взяться. Слушайте, ну вот правда, меня интересует действительно вопрос точек выхода артиста из этой истории, когда ты понимаешь, что, ну... Человек сидит э, с репутацией, на самом деле, и он много ну, хорошего чего сделал, он тебе говорит, что вот твоя музыка хороша, но вот я за нее браться не буду, и ты сам себе не можешь объяснить, а почему так происходит? Чем вы спасались из этой истории, Ничем. из этой и из подобного? Ничем. Мы
2: встречались много раз э, с Кушнером, ну, в смысле, с Александром Кушнером. Э, и... Когда еще у них офис был в Москве на Маяковской, я приезжал и каждые полгода привозил новый материал. Это было с 2008 года по 2012 год. То есть, вот 4 года подряд я ездил и привозил им постоянно новый материал. В итоге вывод у Кушнера был такой, что он мне сказал, что я не умею петь, у меня отвратительный вокал, у меня очень глупые тексты, единственное, что у нас спасает, это синтепо паранжировка. Я как бы... Расстроился из-за этого, ну и перестал воспринимать мнение Александра Кушнира после этого
1: Ну, Кушнир это опять-таки только персонаж в этой истории, вы же не только с Кушниром обсуждали, а, а многие, так скажем, а вот это вот такая... Столкновение интересов, когда опять же ваша фраза вас, что нас везде знают, нас везде любят, но никто браться за нас не хочет. Я сейчас не забраться, браться Бог бы с ним. Это, конечно, такой вопрос уже скорее бизнеса, чем а, творчества. Но...
2: но эту фразу, которую вы цитируете, и... я сказал в 2010 году. Или в каком году? Когда это?
1: что называется и Google, и медиа, все правильно. Да, да, да. Есть, это, было ее, мы, мы, это было 8 лет назад. Да, мы сейчас ее не интерпретируем в какие-то сегодняшние реалии. Я просто хочу понять вот эту вот историю, когда... А, ну где? Вот хорошо, давайте мы финальный аккорд поставим такой вот истории Когда вас последний раз на сцене, вот когда вы... Вспомните, что вас прям накрывало То осознание, что Несмотря на Александра Кушнера Его авторитетное мнение Несмотря на мнение других продюсеров Вы выходите на сцену и оказывается вот В вашем внутреннем мире вы смотрите на реакцию Публики и понимаете, что все это было неизменно.
2: Когда люди поют песни Когда мы выходим, вот недавно это было На открытии Екатеринбургского рок-клуба Ты выходишь со сцены, поешь песню Помнить эти дни и половину слов за тебя Поет залп и также даже новые песни, там, «Твари», например, или «Как воздух», ты вот специально со сцены не договариваешь некоторые слова и слышишь из зала то, что тебе прям поют. Это, конечно, очень, это очень круто, это очень приятно. И значит, что люди понимают, и им совершенно без разницы, что думает по этому поводу Александр Кушнир. И это еще больше радует.
1: Когда мнение Александра Кушнира остается на втором плане, это всегда радует. Я тоже за это двумя руками просто, потому что, несмотря на то, что это фантастические люди-мистификаторы, но э, это своя территория, и э, она иногда очень сильно расходится с общественным мнением. Давайте хорошо, финальный вопрос перед тем, как мы выберем финальную композицию. Без дат, без городов. Но у вас настолько фантастическая история, за которой приятно наблюдать со стороны, что я думаю, что этот вопрос найдет свой ответ. Опять-таки, ничего не конкретизируя, опираясь исключительно на ваши внутренние эмоции, ваш комментарий на то, с чем был связан, может быть, не по вашей вине, по вине публики бывает и такое По вине организаторов чаще такое бывает По вине звукача тоже такое бывает Но самый провальный концерт От
2: Таких э -э, не было давно Но я помню, да, самый провальный концерт Тиммертау Был в маленьком клубе Артхаус в городе Екатеринбурге Наверное, в 2010 году Но там с точки зрения технической просто все не... Не подошло То есть мы играли тогда с подложками Ну если интересна техническая часть То у нас через 16.44 Качество При закрытом ноутбуке Все качество переросло В 24 на 48 вот. И соответственно пододвинулись тональности Разъехались все компьютерные демки И когда мы все это включили Мы провалили концерт ну, Вот. Но это чисто техническая часть То есть такое бывает Конечно бывают и удачи какие-то в концертах, мы так больше не делаем
1: Обещал, на мажорной ноте <с Поэтому <с заканчиваем, <с действительно Семен Чеурин, у нас сегодня был Группа Тиммертау, и давайте мы попробуем Наши, что называется, часы на финал Сверить, а сейчас сойдутся Эти истории, что финальная композиция Наша будет тождественно тем Той композиции Которой в идеале бы На сегодняшний день хотелось бы закрыть концерт
2: У нас будет 1 марта большой сольник В городе Екатеринбурге у нас там были три отделения И, скорее всего, по просьбе публики Ну, так будет логичнее Скорее всего, мы закончим Все это песни и буду помнить эти
1: дни Группа «Тимертал» у нас сегодня была в центре внимания Нас дернула эта история Это неспроста Мы, опять-таки, я повторюсь к финалу Мы ничего никому не будем доказывать Просто, а, если что то, ну, вам покажется интересно Просто размотайте для себя эту историю Это очень личное такое приключение Которое можно пережить И вот мы пережили это на ходу Вы можете пережить это в своих обстоятельствах Это очень хороший альбом Спасибо вам огромное И удачи, все-таки ждем в городе Минске вас. У Это же такая история Что если альбом приключения То и за ним постфактум Должны следовать приключения в какие-то другие Пусть и соседние страны
2: спасибо. Конечно, спасибо вам
0: Будем